0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到《想飞的故事》这个单元。今天要说的故事是中华民国空军历史上非常重要的一场空战——梁山空战。在这场战役中，四大队二十三中队的中队长周志开上尉，因为个人单机。击落三架日本轰炸机，而获得了中华民国空军的第一枚青天白日勋章。虽然周志开尚未在那场空战中赢得了如此高的荣誉，但是因为时间久远，许多空军的年轻军官并不是很清楚他是在什么情况下立下这样子的战功，而一般百姓更是不知道周志开是何许人也。因此，今天我在这里将所知道的梁山空战与大家分享。话说，民国三十二年六月六号那一天上午，四大队二十多架 P 4 0及十一大队的八架 P 6 6一大早就由梁山基地起飞，前往各自不同的目标执行任务。梁山基地的那个“梁”字啊，就是《水浒传》中一群好汉聚集的梁山伯的“梁”。目前是属于四川省的梁平县，在抗战期间，那里跟《水浒传》里面的梁山伯一样，也是聚集了一群空中豪杰好汉。而不一样的是，他们并没有打家劫舍，而是在执行捍卫重庆以及支援前线的这一类的任务。那天中午左右，十一大队的 P 6 6六机群在达成任务以后。全数落在湖北的恩施前进基地加油，四大队的 P40 则在11点钟左右陆续的返回梁山基地。23中队中队长周志开上尉在落地以后滑行的时候，发现他方向舵的踏板有些松动，他怕如果继续滑行的话，踏板会在颠簸的情况下脱落，那他就会挡到其他的飞机。所以他就将飞机滑到疏散道旁边的一块工地上，暂时停在那里。当天午餐的时候，恩施基地的站长用电话通知梁山基地，当地已经发出空袭警报，十一大队的八架 P 6 6已经全部起飞。因为是紧急起飞，所以恩施站长不知道他们是要迎击敌机，或者是飞返梁山。就在梁山站长李天民跟恩施的站长通话的时候，防空监视哨传来消息，有八架不明机由东往西飞。这里要说明一下，因为在抗战的时候，中华民国没有雷达，只能够靠各地的防空哨对空监视，当发现敌机的时候，再用电话通知后方，然后与一个哨点一个哨点的接力。传达讯息。那天，李天民站长按照时间、航向及数量判断，那八架不明机应该是十一大队的那八架 P 6 6但是他不敢掉以轻心，继续守在电话机的旁边，希望能够及早收到其他的资讯，可以让他判断那八架不明机到底是敌机或者是有机。但就在这个同时，他也将这个消息通知了当时也在梁山基地的空军第一路司令杨鹤萧上校。杨司令在了解了状况之后，先是下令所有的飞行员登机待命，同时立刻与重庆的方面联络，希望能由重庆方面知道那八架 P 六十六的位置。而那个时候，周志开刚刚吃完中餐，带着一位机械师。前往他那架飞机进行检修，所以并不知道场站这边所发生的事。梁山基地的李站长觉得应该先让那些飞机起飞，让他们到空中去辨识那八架飞机到底是敌机或者是有机。但是当他向杨司令建议的时候，杨司令还在与重庆通话，所以只是回头对着他说了一句“待命”。就在这个时候，万县的防空哨传来情报：日机八架三道九向梁山飞去。这三道九是什么意思呢？这是以时钟的十二刻度作为方位，三点钟方向是正东，九点钟方向是正西，三道九就是由东向西飞。李站长知道万县的情报一向非常准确。所以，当他听到万县已经确认是八架敌机正在向梁山飞来的时候，他知道起飞拦截敌机的时机已经过了。果然，八架敌机就在那个时候飞抵梁山。本来可以起飞迎敌的那些飞行员，在敌机已经飞到机场上空的时候，也只能跳出飞机，赶紧疏散。那群刚落地的 P 四十战斗机。就在机场上毫无掩护的被日军炸毁。李站长看着那些被炸起火的 P40， 心中又急又气。急的是那些飞机在他的场站上被炸，他将如何向上级交代？气的是看着那些正飞在头顶上的敌机，他却没有丝毫反击的能力。突然，一阵低沉的发动机声音由跑道那边传来。李站长大吃一惊，他当时以为敌机在飞机场落地了，那么他十个脑袋也不够被砍呐、啊。但是当他转过头，却看到一架 p 4时正在机场的西北边跑道以外的泥水地上强行起飞。李站长知道那里都是泥浆，通常飞机滑到那里的时候，轮子都可能会下线，如今一架飞机竟然在那里试图起飞。在他看来，那纯粹是疯狂的举动，根本没有成功的可能。他在弹如雨下的惊险情况下，一直盯着那架在泥浆中冲刺前进的 P40。当时的情形就像老天爷存心要帮忙似的。那架 P40 在冲过大半段的泥水之后，机身与地面的距离逐渐拉大，起落架所溅起的水花也逐渐减少，然后。飞机的机头顿然一扬，飞机就冲进了蓝天。那架 P40 就是周志开的飞机。原来七姐是将那架飞机舵板松开的螺杆扭紧之后，周志开刚坐进座舱，将发动机启动，准备滑回停机坪加油挂弹的时候，他看到机场那边人员开始奔跑，同时天空也传来了敌机的声音。他抬头一看，几架日本飞机已经飞入机场上空，开始投弹。现在我们没有办法知道周志开看到那个景象之后心中在想着什么，但是可以确定的是，他决定立刻反方向起飞，因为敌机正在对着跑道投弹。如果他进入跑道起飞，一来危险，再来也是会被日机发现。于是他就对着机场旁边上唯一的一块平坦的地形冲去。虽然他看到那块平地是坎坷松软的泥地，在那里起飞的风险非常之大，但是他仍然对着那里冲去。凭着他卓越的技术及坚强的信心，他利用短场起飞的技巧，成功的将那架 P 4 0在泥浆上面飞上蓝天。当他起飞之后。先是保持低空围绕着机场飞行，尽量的让飞机橄榄绿的颜色融合在地貌里面，不让日机发现。他知道他飞机里面剩余的油量还能维持一个小时左右，机枪的子弹也还够用，因此他环绕着机场飞行的时候，也一直在找可以对敌机袭击奇奇的机会。当周志开绕着机场飞的还不到一圈，他就看到最后一个编队的三架日机。在投完弹之后，对着武汉的方向开始返航。于是他把握着这个机会，推满油门，对着敌机的编队跟了上去。周志开一直将飞机保持在低空，对着敌机接近。当接近到机枪射程之内的时候，他将机头拉起，对着敌机编队冲去，同时对着右侧的敌机开火。那架日机在毫无警觉的情况下，发动机中弹。然后就带着浓浓的黑烟坠落在梁山东南区的山坳里面。另外两架飞机在发现右侧的僚机被击落之后，立刻靠拢起来，想将两架飞机的火力集中，以求自卫。但是 P40 灵活的性能是日本轰炸机没有办法比拟的。周志开运用他的战斗经验与技巧，在那两架轰炸机的周围。闪转冲刺，一面躲避敌机的机枪火力，同时寻求有力的攻击方位，对着敌机开枪。就这样攻击了五六个回合之后，终于将那两架日机击落，全身而归的周志开本来想飞回梁山基地，但是他想到梁山的跑道在经过日机轰炸之后不一定适合飞机落地，于是他就直接对着重庆附近的广阳坝机场返航。蒋委员长在知道周志开单机在日机齐袭下冒险起飞，同时击落日机三架之后，非常高兴，当即宣布将颁发青天白日勋章给他，同时将他晋升为空军少校。几天之后，蒋委员长亲临重庆的白市驿空军基地，为周志开挂勋。在日机轰炸之下。周志开冒险驾机由泥浆上用短场起飞的技术强行起飞是大致的表现。起飞之后不飞离机场，反而伺机以单机冲向敌阵，将三架日机击落，是大勇的行为。这种大智大勇的表现是他赢得青天白日勋章的主要原因。得了如此高的荣誉之后，周志开这位年轻的空军中队长仍然和往常一样的。执行任务。目前住在旧金山湾区的朱安琪老先生，在梁山之役之后被调入二十三中队。他在回忆起周志开麾下执行任务的往事时，就曾经多次的对我提及周志开的为人谦虚、飞行技术的熟练及在战场上的骁勇。然而，将军难免阵上亡。周志开在创下单机击落三架日机辉煌记录的半年之后，于民国三十二年十二月十四日，在湖北长阳县上空遭到日机偷袭后，因为油箱漏油，继而在迫降时候的失事，壮烈的为国牺牲。殉国的时候才刚满二十四岁。周志开烈士虽然只活了二十四年。但是他的事迹却在空军中被传颂了八十多年。空军官校到今天还有一栋楼，命名为“志开楼”，就是希望学生们能够以周志开烈士的事迹为榜样，效法烈士的精神，为国效忠。好了，今天的故事就说到这里，下个礼拜我再找另外一个故事说给您听。